0: Começa agora Atletas no Ar. Abando o o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: o bastão adiante os evangelhos são boas notícias e quando mais você espalhar, melhor Senhor, muito obrigado por meus amigos dar me uma oportunidade no dia de hoje para lhes falar do seu amor mais um programa Atletas no Ar este o de número 399 falta um um programa para o de número 400 É de retumbar qualquer coração Já diria ele, o meu mano Marcelo Fávero, o menino de ouro Fala, fera
2: <risos> Fala, meu mano, Luvian Sim, estamos chegando a uma semana da marca 400 E assim, 399 programas tem uma marca expressiva, não é verdade? É uma grande marca e o programa de hoje também está especial, tem uma escalação galáctica a La Real Madrid, porque hoje tem momento olímpico e paralímpico. Estação Tóquio, o CISA, centro integrado de saúde do atleta. Jogo rápido, coração de atleta e também a última volta. Continue conosco, porque está começando mais um Atletas No Ar.
0: Não perca passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
1: É, continue acompanhando aí os Jogos Paralímpicos juntamente com a nossa programação Atletas no Ar ao Vivo toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 e meia da manhã e aos domingos às 10 da manhã. Meu mano Marcelo Fábio, quero ouvir a segunda parte da resenha aí dos Homens com Honra da Primeira Igreja Batista de Santo André, comigo e com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich. E aí, perguntas?
2: o que fazer. Mano Louvian, como você gosta, como de praxe, aliás, perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou nos um anteriores, no caso a segunda parte da resenha de honra, acesse www.transmundial.org.br clique em programas e em seguida em atletas no ar. É na faixa, é de graça. E agora para o primeiro quadro do dia, momento olímpico e paralímpico. Momento
0: Olímpico e Paralímpico. Notícias dos participantes das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. Com ela, a nossa
1: correspondente diretamente do Japão, Miriam Raichi.
3: Minasan konnichiwa. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio começaram na terça-feira, 24 de agosto, sob circunstâncias muito difíceis, pois a capital japonesa luta contra um aumento recorde de casos de Covid. Assim como nas Olimpíadas, a cerimônia de abertura foi realizada num estádio praticamente vazio. A presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Seiko Hashimoto, e o chefe do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, fizeram discursos destacando o que esses jogos deveriam representar. Hashimoto destacou em sua fala que os atletas paralímpicos são a prova do nosso potencial como seres humanos e de nossa capacidade de ir além de nossos limites também destacou a importância desses jogos para uma verdadeira mudança social, que é de fato necessária no contexto japonês onde a pessoa com deficiência é vista muitas vezes como inútil, improdutiva e infelizmente em alguns casos de quem os pais sentem vergonha e por isso as colocam em instituições destinadas ao cuidado específico dessas pessoas. A surpresa da noite de cerimônia foi a recusa da equipe da Nova Zelândia em participar devido preocupações com o coronavírus. Já o momento mais aguardado da noite, em que a tocha paralímpica é acesa, ficou por conta da campeã japonesa de levantamento de peso, Karim Morisaki, do jogador de tênis em cadeira de rodas, Yui Kamiji, e do jogador de bocha, Shunsuke Ushida. Mesmo com as preocupações acerca do coronavírus, o governo insiste no programa escolar que leva algumas crianças às instalações esportivas para assistir determinadas competições. Antes de os jogos iniciarem, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional afirmou que se todos seguissem os manuais, o plano de testes, Juntamente com o fato de que 88% a 90% dos atletas e demais participantes estão vacinados, a segurança dos jogos estaria garantida. O problema é que a situação médica no Japão e o número de infectados estão muito piores do que quando as Olimpíadas começaram há um mês. Os casos diários na capital, que giravam em torno de 1.800 no final de julho, agora superam diariamente os 4.500. O número de pacientes gravemente enfermos em hospitais é superior a 270, um recorde para o país. Pode não parecer muito se for comparado a outros países, mas o crescimento foi muito rápido e exponencial e não havia estrutura preparada para isso. Tudo isso levou o primeiro-ministro Suga a prorrogar até 12 de setembro o estado de emergência para Tóquio e outras prefeituras. Segundo ele, a situação da Covid-19 é pior do que das Olimpíadas e o sistema médico local está sobrecarregado. As Paralimpíadas estão sendo realizadas em circunstâncias muito difíceis. Até o momento, mais de 30, 130 pessoas relacionadas aos Jogos Paralímpicos testaram positivo para o coronavírus, incluindo dois atletas. A igreja japonesa... Tem se reunido virtualmente todas as manhãs para orar especificamente pelos Jogos e também pelo Japão. Contamos com suas orações e torcida. Por hoje é só aquele abraço japonês, respeitando o distanciamento social. Matané.
1: É, no próximo programa tem mais o um último, o um último episódio deste momento. E querido ouvinte. Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas e agora também o das Paralimpíadas no nosso Instagram, arroba atletas oficial. Segue lá. E agora vem, te encontro na Estação
0: Tóquio. Estação Tóquio. Você por dentro dos Jogos
2: Olímpicos e Paralímpicos. Quando conhecemos melhor a cultura de outro país, temos uma percepção melhor das diferenças. Aprendemos a respeitar ainda mais a diversidade, que enriquece a convivência multicultural de um evento, como os Jogos Paralímpicos. E no especial de hoje, conheça algumas dicas e curiosidades da cultura japonesa, uma cultura milenar. A forma de se cumprimentar. Apesar de muitas pessoas acharem que os japoneses juntam as palmas das mãos para se cumprimentarem, essa não é uma prática comum no país. Na verdade, a etiqueta básica de cumprimento é curvar levemente a cabeça e o tronco, com as mãos para baixo. Os japoneses e o silêncio. Talvez você já tenha ouvido dizer que no Japão há um silêncio em espaços fechados e coletivos, que é bem diferente de outros países. No idioma japonês, existe a palavra meiwaku que significa transtorno, incômodo, aborrecimento. O barulho excessivo é uma forma de meio-oco. E evitar esse tipo de situação é um traço cultural muito importante e presente nessa sociedade que valoriza a harmonia e o respeito pelo espaço alheio. A etiqueta em lugares públicos. Um dos melhores lugares para presenciar essa cultura que evita causar transtorno aos outros é no transporte público. Falar alto, atender o telefone e ouvir música ou áudio sem fone no trem ou no ônibus não são hábitos comuns dos japoneses. Eles entendem que por seu espaço coletivo é preciso respeitar a convivência harmoniosa. O respeito pelas filas... Dentro desse contexto de respeito pelo espaço público, está a organização de fluxos e filas. Os japoneses sempre fazem fila e liberam a entrada e a saída dos trens. A regra básica é que, se for preciso, aqueles que estão próximos da porta precisam descer para que as pessoas possam desembarcar de forma tranquila. Por fim, a relação dos japoneses com o lixo. Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, os japoneses viraram notícia ao recolher os lixos deixados pela torcida que estavam ao seu redor. E esse tipo de atitude está muito enraizada na cultura japonesa por diversas razões, pois um espaço limpo e arrumado tem impacto não apenas em termos estéticos, mas também por uma questão devota. E o mesmo raciocínio se aplica também no ato de tirar os sapatos para entrarem em casa. E este foi o segundo episódio do quadro Estação Tóquio, no especial sobre o universo dos Jogos Paralímpicos. E especialmente hoje, com curiosidades e informações da cultura japonesa. Arigato e Sayonara! Que cultura e de praxe!
1: Acompanhe com
2: a gente, torçam,
1: gritem. Contamos com vocês até 5 de setembro. Como já disse, já está disponível e olha lá em atualizadíssimo o quadro de medalhas das Paralimpíadas no nosso Instagram, arroba no ar oficial. Segue lá. Fique agora com
0: o CISA. CISA, o centro integrado de saúde do atleta traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde.
1: Saúde! Seguimos com o sétimo episódio da série Confissões de uma Bactéria, com a Teri, a amiguinha da Radassa Stan. Uma bactéria resenha demais!
4: Oiê! Oh yeah, é a Teri! Lembra? Eu virei bactéria multiresistente depois de ir parar no hospital e é assim mesmo. Deu bobeira? A gente toma conta. Mas a equipe do hospital arrumou um contra-ataque com os antibióticos hiper mega fortes e o ambiente ficou ruim pra gente. Aí, escapei pelo vaso sanitário, surfei pelo esgoto e caí aqui, neste rio. Tem muitos esgotos sem tratamento que em rios, sabia? Todo dia chega bactéria nova aqui. O chato aqui também chega resto de antibiótico. Aí já viu, né? Os antibióticos matam as bactérias que garantem o equilíbrio do ambiente do rio. Mas nós, as multiresistentes, compartilhamos com as mais novas os truques pra elas ficarem mais poderosas nessas batalhas. Assim, nosso time só aumenta. E tô adorando a paisagem. O verde, o clima rural, a água do rio que mata a sede de um monte de gente e de bicho também. Epa, lá vamos nós. Quer saber pra onde? Descubra no próximo episódio das nossas Confissões de uma Bactéria.
1: No próximo programa tem mais série. lembrando-se que soube a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta mais que atleta, humano ensino por todo mundo saiba mais em .com. fique agora com aquele um dois, porque é jogo rápido
0: jogo
2: rápido O juiz apita e começa o jogo rápido e já vamos para Tóquio. Pelos Jogos Paralímpicos, Claudinei Batista foi ouro no lançamento de disco na classe F-56. A medalha de Claudinei foi o quinto ouro do atletismo brasileiro na capital japonesa. E tem mais ouro, Bete Gomes garantiu a medalha dourada no lançamento de disco pela classe F-52. Com a vitória da atleta Santista, o Brasil chega a 99 medalhas de ouro na história dos Jogos e fica somente a uma da centésima. E ainda tem mais, um tênis de mesa feminino prata. Bruna Alexandre conquistou a medalha prateada pela classe T10 nesta segunda-feira. Bruna soma três medalhas paralímpicas no currículo. Ela já havia conquistado dois bronze na Rio 2016. Agora, pelo esporte da bola chutada, futebol. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2x1. Fora de casa, o Flamengo goleou o Santos por 4x0 com um destaque para Gabigol, o atacante que marcou um hat-trick, 3 gols na partida contra o seu ex-time que o projetou para o futebol profissional. Já Esporte Chapecoense não tiraram o zero do placar. Atlético Goianiense e Internacional também ficaram no 0 a 0 E o Corinthians, o técnico Silvinho, fez um a 0 no Grêmio, mais uma vitória para o Timão. São Paulo e Juventude empataram em um a 1 um. E o América Mineiro ganhou de 2 a 0 do Ceará, que teve o seu técnico Guto Ferreira demitido pelo Vozão. No duelo da parte de cima da tabela, o Atlético Mineiro conseguiu arrancar o um empate 1 em um a um com o Bragantino, com o gol do estreante Diego Costa. E mais dois duelos ainda vão rolar hoje pelo fechamento da rodada, a 18 oitava. O Fluminense recebe o time do Bahia às 7 da noite. Já um pouco mais tarde, às 9 e meia, tem Fortaleza versus Cuiabá na Arena do Castelão. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast food das informações esportivas. A seguir, você fica com Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes?
2: É, e aí, mano, e esse coração? Vai retumbar, vai retumbar.
1: Retumbe e como o nosso parceiro Paulo Wester preparar, apontar,
5: vai. Salmo cinquenta e diz, meus inimigos vão recuar quando eu pedir ajuda a você. Isto eu sei, Deus está ao meu lado. Enquanto eu crescia, o tecedor mais comum em meus eventos esportivos era meu pai. Ele estava num jogo de futebol, voleibol, num simples amistoso ou num jogo válido por um torneio. Ele estava em todos os eventos que podia estar. Conforme fui crescendo e os jogos se tornaram maiores e mais importantes, sua presença muitas vezes me trazia conforto ele era reconfortante em todos os momentos e saber que ele estava ali me ajudava mesmo naqueles dias que o jogo não saía do jeito que eu queria que eu não rendia em campo ou quadra como eu gostaria eu sabia que eu tinha um fã que estava lá aconteça o que acontecesse tenho certeza que ele não queria e não podia estar o tempo todo lá mas ele fazia um esforço grande para estar presente. Meu pai não está mais comigo, mesmo assim, aqueles momentos de sua presença fazem parte da minha vida hoje. Quando meus filhos têm uma apresentação na escola, ou um jogo, ou um atleta tem uma questão de vida, ou um treinador tem dificuldade de relacionamento, o que meu pai me ensinou por meio daqueles eventos de infância Vivem comigo hoje e eu procuro estar presente nas vidas das pessoas que são importantes para mim. Agora imagine nosso Pai Celestial, aquele que é perfeito, que é um Pai muito melhor do que os nossos pais terrenos. O Salmo 56,9 diz que Ele está ao nosso lado. Precisamos entender e acreditar nisso. Precisamos confiar que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Coloque esse versículo em seu coração. Lembre-se de que Ele, o Deus Todo-Poderoso, está com você o tempo todo. Ele te ama tanto, te amou primeiro que enviou seu filho amado, Jesus, para morrer na cruz por você. Lembre-se de que tudo pode estar dando errado no campo, na quadra ou na vida, mas que Ele, o seu maior torcedor, estará com você, aconteça o que acontecer. Que está ao seu lado, pronto para te ajudar. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Ele retumbou. É, e agora a última volta, mas com o tanque cheio.
0: Última volta.
2: É isso aí, com o tanque cheio chegamos à última volta no programa de número 399. É, tá chegando, tá chegando. E o programa de hoje teve a apresentação e a produção de Marcelo Fabro e do meu mano, Lovian Henrique. Trabalhos técnicos a cargo de Renata Brujato, Lilian Claro e Thiago Liza. Lovian, aquela pergunta. E as nossas vinhetas? As vinhetas
1: gravadas pelo meu mano Edson Tawil. Mas antes, Marcelo Fávero, Diga, Marcelo Favreau. No nosso, o nosso próximo programa de número 400 terá duração aí de quanto tempo? Uma
2: hora, ouvinte. Uma hora.
1: Uma hora de resenha inédita, comemorando aí os 400 programas. A obra de arte de hoje foi feita pela nossa maninha Aline. Medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze para os nossos ouvintes por todo mundo. Um beijo, aquele beijo especial, para a minha melhor metade, Vanessa Daniela. E para o meu melhor, um quarto, a minha Radassa Esther. E que venha o de número 400, porque este foi mais um...
0: Atletas no ar... .com.br